0: C'est le journal de Lou Momège. Bonjour Lou. Bonjour Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Entre crainte et deuil, Israël s'apprête à passer la nouvelle année. Pas de fête grandiose ce soir, comme c'est souvent le cas, mais un réveillon sous le signe du recueillement. Quel coup pour Eurostar alors que le trafic doit reprendre aujourd'hui Il faut désormais rembourser 30 000 voyageurs bloqués à Londres et Paris hier, sans oublier ceux qui se sont aussi retrouvés sur le carreau pendant la grève du 21 décembre. Des alternatives à Twitter alors que le réseau social a bien changé. En mal, selon certains, depuis qu'il appartient à Elon Musk, de nouvelles plateformes voient le jour et tentent de reproduire son modèle. On découvre ça dans un instant. Et puis les sempiternelles résolutions de début d'année, c'est le moment de les formuler. On est justement allé à votre rencontre pour savoir quelle meilleure version de vous-même vous prévoyez en 2024. Et dans 20 minutes, notre invité est politique ce matin à quelques heures des voeux du président de la République et après
1: l'adoption mouvementée de la loi immigration, le sénateur reconquête des bouches du Rhône,
0: Stéphane Ravier, viendra commenter l'actualité il sera en direct avec nous à 7h50
2: france inter
0: C'est un réveillon bien moins festif que d'habitude qui se prépare en Israël. Difficile de célébrer la nouvelle année dans l'euphorie alors que le pays est en guerre contre le Hamas depuis bientôt trois mois. Tel Aviv notamment est réputé pour ses fêtes du 31, mais cette année les professionnels de la nuit préparent une soirée bien plus mesurée, Willy Moreau.
2: Décoration dorée, mur à selfie, le restaurant, la maison de Dalal se prépare pour ce soir, mais contrairement à l'année dernière, pas de DJ pour accompagner les repas jusqu'au bout de la nuit. Une question de respect pour la directrice.
1: Cathy. On vit dans un petit quartier, il y a une guerre autour de nous et on ne sait pas ce que traversent en ce moment nos voisins. Et il ne faut pas oublier qu'on a des soldats sur le front, des otages, tout ça rend les
2: choses très compliquées could be man. Malgré le contexte, l'établissement devrait afficher complet près de 400 couverts au total. Ophir, au lui, est moins confiant. Il anticipe déjà une baisse de chiffre d'affaires dans son baroque très prisé d'un quartier jeune de Tel Aviv. Il a tenu à garder son établissement ouvert malgré tout. Nous devons faire quelque chose. Vous savez, nous sommes une entreprise. Nous avons des salariés et des familles à prendre en charge. Mais oui, ça va être différent. Plus triste. Ça va être bizarre, je pense. Ce soir, pour servir les clients, trois serveurs prévus, deux de moins par rapport aux années précédentes.
0: Notre envoyé spécial a Tel Aviv, à vivre Willy Moreau. Moscou a de nouveau bombardé le territoire ukrainien tôt ce matin. Des bâtiments endommagés à Kharkiv, proche de la frontière, proche aussi de la ville russe de Belgorod, où 22 civils russes ont trouvé la mort hier après des frappes imputées à l'Ukraine. La Russie avait alors promis des représailles. Après une journée de chaos, Eurostar annonce une reprise progressive du trafic. Mais la compagnie va devoir sortir le carnet de Check. Il va falloir indemniser 30 000 voyageurs, à quai à Londres et Paris, alors que des inondations dans un tunnel ont empêché toute circulation hier. Mais il faut aussi compenser l'annulation de trains le 21 décembre, à cause cette fois d'une grève du personnel, Philippe Lefebvre.
2: Les naufragés de l'Eurostar seront intégralement remboursés dans un délai de 30 jours. Ceux qui ont annulé leur voyage devraient également bénéficier d'un billet gratuit pour rentrer chez eux. Et ceux qui ont raté une correspondance, là aussi, seront remboursés. Ils pourront même obtenir une indemnisation supplémentaire équivalente à 75% du prix total du billet. Mais pour les passagers qui cherchaient hier soir un autre mode de transport, la facture sera très lourde car il y avait peu de place dans les ferries et du côté des avions, certaines compagnies aériennes n'hésitaient pas à proposer des allées simples. Londres-Paris à plus de 1000 euros, soit 10 fois le prix habituel du billet. Et pour Eurostar, l'addition là également va être salée puisque l'on estime à 36 000 le nombre de passagers à rembourser, à indemniser, voire à loger en attendant la reprise des d'Elie Liaison Transmanche, pour l'entreprise détenue à plus de 55% par la SNCF, cette gigantesque vague d'annulation jamais vue depuis la mise en service des premières rames Eurostar en 1994 devrait coûter au moins entre 7 et 8 millions d'euros.
0: L'État français va continuer à payer les factures d'eau des habitants de Mayotte. Aide reconduite à partir de janvier et jusqu'à nouvel ordre en fonction de la situation. Alors que l'île souffre depuis plusieurs mois de pénurie, de pénurie d'eau, la prise en charge des factures des maorés devait s'achever aujourd'hui. Rendez-vous ce soir pour les traditionnels vœux présidentiels. Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h avec un maître mot « unité ».« Unité » pendant les JO de Paris pour les commémorations du débarquement ou encore pour la très attendue réouverture de Notre-Dame. Le chef de l'État espère ainsi tourner la page d'une année 2023 mouvementée, chahutée notamment par de vives contestations sociales. Notre série des bonnes nouvelles 2023 se termine ce matin. Épisode 7, on vous parle des alternatives à Twitter. X désormais depuis Elon Musk a pris, en a pris le contrôle. Et pas mal de choses ont changé sur le réseau social. Des contenus haineux qui se multiplient, mais la désinformation aussi. Tout ça donne envie à certains utilisateurs d'aller voir ailleurs. De nouvelles plateformes tentent alors d'émerger avec un format similaire à l'ancien Twitter, comme Astodon ou plus récemment Threads. Là, ça, c'est un petit cousin d'Instagram lancé en Europe il y a 15 jours. Et l'Aurélie qui arrive, on vous nous promet un espace plus apaisé. C'est comme Twitter, mais en plus calme. C'est le genre de message qu'on a pu lire les premiers jours sur le réseau Threads.
1: Moi, je le perçois enfin du moins je l'ai perçu les premiers jours, comme le Twitter d'il y a dix
0: ans. Constance Villanova, journaliste spécialiste de la culture web. Avec une interface
1: un peu surannée, on avait l'impression de découvrir un nouveau réseau social avec pas mal de bienveillance, de candeur et de naïveté. Habituée à recevoir sur Twitter
0: des tombeaux d'insultes, la militante féministe Anna Toumazov s'est d'ailleurs livrée à une expérience. J'ai mis sur X, donc Twitter, et sur Threads le même contenu, qui était 90% des viols sont commis par une personne connue par la victime. Les 9 réponses sur X étaient des réponses extrêmement hostiles. Sur Threads, au contraire, c'était que des réponses qui vont dans mon sens, entre guillemets, mais c'était plus en fait des témoignages et des gens qui disaient « bah oui, moi ça m'est arrivé ». Voilà. Mais ce climat plus apaisé va-t-il durer On voit déjà se multiplier des messages plus violents. Reste à voir comment Threads parviendra à gérer, à modérer ses contenus. L'autre enjeu pour la plateforme, c'est de s'inscrire installé durablement dans le paysage des réseaux sociaux. Si la dynamique s'essouffle, Threads risque de rester tout comme Mastodon ou Blue Sky un nouvel espace avec, certes, des échanges moins énervés, mais tellement confidentiels qu'on s'y ennuie un peu. La bonne nouvelle, un peu mitigée, signée l'Aurélie arrive. Pour certains, c'est une vraie tradition. Le 31 décembre c'est Casino. Histoire, peut-être de commencer l'année avec le jackpot ça, les établissements l'ont bien compris et proposent des soirées spéciales réveillons bien évidemment réservées aux majeurs. Tout ça est très réglementé car surveillé par le service central des courses et jeux, un service de police judiciaire qui compte 130 enquêteurs. Ariane Grissel, bonjour. Bonjour. Ce service veille au respect des règles du jeu et surtout du droit d'un pays très joueur.
1: Oui, une grosse mission puisqu'il y a en France 202 casinos. Le pays compte à lui seul 40% des établissements européens avec par-ci par-là quelques tentatives de
2: triche qu'a pu constater le commissaire Stéphane Piala, chef du service central des courses et jeux. une affaire par exemple de roulette électronique, un des employés de la maintenance du casino en accord avec quelques joueurs, secouer la machine en l'absence de surveillance pour permettre de gagner cette roulette. On a quelques affaires de ce qu'on appelle le baronnage, c'est-à-dire des employés de jeu qui se sont mis de mèche avec des joueurs en faisant gagner des gens qui ne devraient pas gagner.
1: Et dans l'ensemble, les règles sont respectées. Le service a mené cette année des audits dans 37 casinos. Seuls trois n'étaient pas au point.
0: Et en même temps, les établissements ont tout intérêt à respecter les règles.
1: Oui, veiller à ce que les joueurs soient majeurs, repérer ceux qui dépensent beaucoup, ce qui va d'ailleurs plutôt dans leur sens. Un client ruiné n'aura plus les moyens de venir. Et puis dans ce milieu, tout se sait très vite, rappelle le commissaire Stéphane Piala.
2: Le fait d'avoir des contacts très réguliers dans ce monde-là nous permet d'avoir du renseignement. Il ne faut pas oublier aussi que dans les casinos, on est dans un monde sous vidéosurveillance. C'est quand même une arme assez efficace. Après, il y a tous les outils techniques, c'est-à-dire que l'analyse financière sur le retour des machines, les bilans de certains casinos.
1: L'an dernier, les casinos ont enregistré 28 millions de visites. Quant au casino en ligne, ils sont illégaux, rappelons-le. Outre le fort risque d'addiction, les joueurs n'auront aucun moyen de recours s'ils ne touchent pas leurs gains.
0: Oui, il s'agit de jeux d'argent, donc attention quand même à ne pas se ruiner. Se remettre au sport, apprendre une nouvelle langue ou mieux manger. Et vous, c'est quoi votre bonne résula- résolution pour 2024 Marion Ferrer est allée vous demander dans les rues de Paris. À commencer par les grands classiques, ces résolutions qu'on se fixe tous les ans arrêt de cigarette, sport.
2: Arrêter de fumer.
0: Prendre soin de moi, faire du sport.
2: Maigrir un petit peu, mais faut pas le dire.
0: Mais pas toujours facile de s'y tenir. Ah bah les régimes, vous savez les régimes. On, on fait toujours un régime le lundi matin quoi.
2: Faut le tenir le mardi, le mercredi.
0: C'est dur, on se fixe des, des résolutions, mais on sait pas par où. Le... Comment s'y prendre Pour y arriver, Daniel a trouvé une solution. Noter sur une liste mes objectifs, ça peut aider. Après oui, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Et c'est souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Hugo, 20 ans, a déniché une autre motivation pour se mettre au sport en
2: 2024. Surtout avec ce qui va se passer pour les JO, etc. Je pense que le vélo, ça sera mieux à faire. Ça, c'est sûr que ce sera mieux parce que vu comment ça va être bloqué, comment on n'est pas prêt du tout. Donc euh, pourquoi pas le vélo ou la trottinette Virginie, elle a décidé de
0: ne pas se mettre la pression. Quitte à choisir, cette quinquagénaire ne se fixe qu'un seul objectif. Bah
1: D'être heureux alors, d'être très heureux.
2: Il y a un de ouais. bataille pour ça
1: ou pas du tout Être optimiste déjà, puis souriant, tiens. C'est bien déjà tout ça. Et c'est déjà un bon programme pour 2024.
0: Marion Ferrer qui a aussi pris ses bonnes résolutions à France Bleu Paris. C'était le journal de Lou Momège. Merci à vous you <laughs>